0: Universo. Eu sou o Limite Final e esse é o podcast do Aliança Intergaláctica! Olha só, mais um podcast. <risos> e esse a gente vai explorar. Esse vai ter que andar muito. Vai ter que bater perna. Porque vamos falar de mundo aberto, sandbox ou. Ainda tem a diferença, né? De sandbox pra mundo aberto de fato, né? E a gente vai abordar isso pra me ajudar nesse assunto magnífico, grandioso. Temos aqui Sir Nugget. Eu paguei 100 reais no jogo pra ser entregador de carta, né? E com mais de 300 horas num famoso jogo de bárbaros nórdicos Sirius e eu passei mais dessas 300 horas mais vendo o cenário e andando a cavalo do que jogando. <risos> Entregando cartas. Entregando cartas, que é muito importante. Olha, não vou nem enrolar aqui, porque como o tema é grande, vamos começar o tema. Provavelmente você tá acostumado hoje em dia com esses jogos enormes, cada vez um competindo pra ver onde é o jogo que você anda mais, que você explora mais. Só que antes, gente, a gente só tinha os joguinhos 2D, que você só andava pra direita e pra esquerda, às vezes pra baixo e às vezes pra cima. Muito dificilmente pra cima. Então, geralmente era pra baixo e pra direita, pra chegar no final da tela. Os famosos conhecidos, né, os 2Ds ali, onde você não tinha exploração nenhuma, era sobreviva até o final do, desse caminho pra direita. Beleza, não tem novidade nenhuma, todo mundo conhece esse tipo de jogo, mas a gente vai chegar nas diferenças pra ver como que evoluiu isso daí, porque é realmente incrível, cara. Depois a gente passou pra aqueles joguinhos mais ou menos ali do Playstation 1, como Crush Boycott, onde você tinha aquele caminho, você é o 2.5D, como mencionado ou não Nugget, e você vai indo pro fundo da tela, andando num, num, uns do, de 2D. Em vez de ir pra direita, é só seguir reto toda a vida, que você chega no final da tela. Também tem o Lilo e City do Playstation 1, que também era assim. São jogos até que divertidos, lançaram várias temáticas. Acho que Bob Esponja também deve ter alguma coisa assim. Rayman também tem essa característica de jogo, mas ainda assim é bastante limitado, embora bonito e divertido. E quando a gente chegou ali no Nintendo 64, mais precisamente no Legend of do Karino of Time, a gente teve a sensação de liberdade hoje em dia, é um absurdo, né? Ele é um pequeno beco, é um pequeno vilarejo hoje em dia, comparado com os games de hoje. Ele é um corredor largo. É um corredor largo, exatamente. Mas, é diferente, né? Na época que a gente entrou naquele mundinho, aquele mundinho, literalmente, a gente pensou, meu Deus, eu posso ir pra onde eu quiser, é grande pra caramba isso daqui, eu vou demorar um dia inteiro pra atravessar esse mar. Ai, que inocência. Olha só, eu tô atravessando e tá anoitecendo. Quase nunca que dava pra chegar naquele castelo, quando você saía da floresta e tinha que ir pro castelo, quase nunca que dava pra chegar antes de fechar a porta, que de noite eles fecham, né, levantam a ponte. Mas tinha um esqueminha, dá pra fazer. O ruim que sem entrava lá de noite não adiantava nada. E as características ali, eu acho que inovadoras do Zelda, era realmente isso. Uma das características era o tempo, né, passar, entre dia e noite, e certos eventos acontecendo numa hora específica do dia, o Legend of Zelda, o Alien of Time já tinha isso, embora seja muito mais acentuado no Mojula Mask. E o que eu lembro disso daí, era justamente, você tinha a opção, você tem três tempos. Pra qual tempo você vai? Às vezes, necessitava de um item pra você acessar certas áreas, e depois dele grande, quando você adianta pro futuro, você ia pra tela que você quisesse, praticamente. Você pegava só as ferramentas básicas, aí você podia fazer, por exemplo, primeiro o tempo do fogo, e depois o da água, ou da água, do fogo. Eu lembro que eu apanhei no tempo da floresta, hein? Poxa vida. Mas, mesmo assim, é um mundo muito grande. E você tem vilas ali. Você tem o, o Lolo Rancho, o Lago, Lago Lake. Lago Lake é feio, hein? Poxa, quando eu não manjava dos inglês, não que eu manje hoje, era Lago Lake. É Ilian Lake. Lago William. Era legal de explorar porque você não tava só destinado a ir pra direita ou pra esquerda. O próprio Zelda, eu acho que de Super Nintendo também já tinha essa característica, embora a gente não tinha nem ideia do que que era por exemplo um sandbox e um mundo aberto. Que o Zelda realmente, eu acho que ele é o mais inovador. Eu acho que Super Nintendo trouxe isso, né? Apesar que nos jogos mais antigos... Na verdade, o Link to the Past... Link to the Past praticamente é um mundo aberto, só que tem umas partes que fecham você, outras que abrem ali. Mas você tinha uma liberdade de explorar muitas partes do cenário. Mas por causa de uma limitação de hardware ali, né? Que abria setores por vez da tela pra você explorar. Mas mesmo assim, a parte de exploração era grande. É porque no, no 64 era o mundo 3D. Então você realmente tinha o vislumbre de estar tá explorando um mundo em 3D, cara. Engraçado, a gente fala hoje, ah, o um o ah, um mundo 3D, parece uma coisa tão comum <risos> embora pra gente na época foi um marco, eu diria que é um marco. Alguém lembra de um outro do Nintendo 64, alguma característica do Zelda aí? Ah, o que eu gostava muito do Zelda, acho que ele foi um dos primeiros, pelo menos, do 64 que eu senti isso, na verdade a parte das quests secundárias a as side quests, como as pessoas falam, que, tipo você não é obrigado a fazer, mas você vai ganhar um item melhor, uma espada melhor Não, é, se você quisesse, você salvava um jogo e não pegava Epona. Era possível isso? Praticamente. Não sabia, não. Pensei que isso era, era essencial a Epona. Não. Sério mesmo? Eu acho que boa parte do jogo, se você não for lá no Lolo Ranch pra ganhar ela, você não usa ela. Eu não lembro de nenhuma parte que ela é essencial, não. A Epona é item secundário, digamos assim, nele. Ela não é essencial em momento nenhum. Ela não é o agro. Não era obrigada a pegar ela, não. Era, tipo, pra facilitar você a se locomover naquele mundo, porque depois, graças a Deus, os caras já tinham a ideia do que era o ARP e e tinha as musiquinhas que te levavam para um templo específico ou, ou um lugar ali próximo, pra você poder se locomover com mais facilidade. Ah, e você falou um ponto importante dos sandbox ou keywords. Às vezes dão essa ferramenta de teleporte ou de, o que eles chamam de fast travel, pra encurtar o caminho principalmente pro mundo ser muito grande e você não ter o saco pra percorrer uma distância muito longa ali. É, não às vezes nem de ter o saco de percorrer uma distância muito longa, mas não de percorrer essa mesma distância muito longa, dez vezes, né? Pô. Exatamente. No da mesma mesmo, eu... Nossa, mas eu explorei tudo, sério. Eu saí assim, tateando tudo. Meu Deus, o que, que é esse aqui? Eu lembro até que na Early Field, tinha, um, numa determinada hora do dia, tinha um corredor. É Um cara correndo, né? No meio de Early Field, e você, às vezes, alcançava, às vezes não conseguia alcançar ele, e de noite ele parava pra descansar. E aí você perguntava, ah, o que, que você tá fazendo? Ah, tô tentando bater um recorde. Ah, era legal que era esse negócio, é side quests E isso, acho que veio muito com os jogos de mundo aberto e... Vamos chamar só de mundo aberto, porque mundo aberto e sandbox é praticamente a mesma coisa. É, eu é, é... Não sei se na verdade tem uma diferença Tipo, o conceito que eu uso, pelo menos Pra diferenciar é o seguinte, sandbox eu uso Como se fosse mais voltado a parte de mecânica Tipo, como traz o nome, a caixaria Que ele te dá as ferramentas pra você brincar Tipo, mais brincar com a física, com os elementos Daquele mundo, já o open world é uma coisa Que tá mais focado, eu diria que Na parte da história, da campanha sua interação com os personagens, mas Eu achei uma descrição aqui até interessante O cara tá mencionando o open world Como mais o MMORPG Que realmente é uma coisa muito muito grande, que você pode... em qualquer momento, você pode acessar aquela área e pegar as missões de lá e que, o que vai determinar se de você conseguir fazer ou não é o seu level. Então, todo mundo tá aberto todo o tempo. Diferente, por exemplo, de um sandbox. Eu acho que de sandbox, mesmo o mundo sendo muito grande, você só tem acesso a determinadas áreas seguindo o enredo do jogo ou tendo acesso a alguns itens que te dá acesso à área, né? Eu acho que por mais que você tenha esse conceito, meu conceito, eu acho que no final das contas não deve ter diferença, né? No final das contas, é tudo muito grande, tudo muito lugar pra, pra andar, tudo muito... Exatamente. Outros jogos que ali, ainda no Nintendo 64 tinha, essa questão do mundo ser muito grande, não era que nem o Zelda, mas o Banjo Kazooie, ele também tinha, né? Essa ideia tipo, de ser o um mundo... É um sandbox, é um sandbox, ele é mais um sandbox porque ele era vários pequenos mundos que você podia explorar, né, Eu diria. Porque, tipo, o mundo dele não é tão grande. É, não é totalmente aberto. O Zelda era legal porque você já andava pra tudo qualquer lado, né? Agora, tem esses daí que era igual o Super Mario 64, que você tinha um mundo grande onde você entrava nas telas. Eu acho que esse não se encaixa, né? Então, Banjo e Kazooie, Donkey Kong 64... É, e uma coisa que é importante falar, acho que também do... Você tá falando do Open World, é que o Open World não coloca exatamente, como você falou, barreiras tipo físicas. Você não tem, tipo, exatamente um muro impedindo você de atravessar. Eles disfarçam esses muros. Lembro que, por exemplo, os uhum. primeiros Fallout, aquele 1 um e o 2, a barreira era justamente os inimigos. Tipo, você podia ir pra onde você queria. Só que você ia chegar num ponto que o escorpião da área te massacrava Sabe? Então, tipo, você Encontrou uma barreira, não é uma barreira física no sentido de, Tipo, tem um muro na sua cara, né? Exatamente E não deixando, as, também Por exemplo, tinha um muro, tinha esse inimigo Jogos estilo Metroidvania, que nem você estava falando É, os Metroidvania, eu acho que eles tinham Acho que os primeiros conceitos de exploração Porque você tinha essa ideia de Por mais que a maioria, acho que todos os Metroidvania Que eu conheço, pelo menos, são 2D, né? Porque o Metroidvania Pra quem não conhece o estilo, vem da palavra dos jogos Estilo Metroid ou dos jogos estilo Castlevania, que são aqueles jogos que você tem aquela exploração 2D, que você várias e várias vezes vai voltar no mesmo lugar, só que por causa que você tem uma habilidade nova, você vai poder explorar um lugar diferente daquele lugar. Por exemplo, no primeiro momento, você tá, sei lá, numa sala, que tem uma plataforma mais alta que não consegue chegar, só que depois você consegue uma habilidade que te dá asas, ou te dá pulo duplo, e aí você consegue acessar aquilo. E aí você começa a ver que interessante que é, por exemplo, todas as coisas se encaixando, sabe? Por exemplo, o mapa, geralmente, desses jogos, são muito bem feitos, tudo é interligado. É, bem pensado. O level design ali, justamente por causa combinando quando você simplesmente é um herói mortal e quando você tem todas as habilidades ali, você tem acesso a todos os cantos do mapa. Ainda assim, não é tão mundo aberto. Eu acho que os que a gente vai mencionar, como por exemplo, eu mencionei o Zelda aqui, mas o outro onde eu tive essa sensação que o mundo é grande e que você tem a liberdade e não só que o mundo é grande, mas que ele tá vivo, porque o Zelda era um bando de figurantes, né? Figurantes e pessoas muito ágeis para substituir vasos. E figurantes bem mal pagos, por sinal. Bem mal pago Era guarda, que via você quebrando coisa, ah, deixa o moleque quebrar, deixa ele ser feliz, deixa ele roubar, deixa ele entrar na casa dos outros, não tem problema. Mas um outro que eu senti que o mundo tava vivo, que o mundo reagia realmente ao que eu tava fazendo, foi o Assassin's Creed. E até a partir do primeiro. O primeiro, embora você não fosse o mundo todo já aberto, você tinha três cidades que eram razoavelmente grandes. Essas cidades estavam cheias de gente andando e aí tinha gente fazendo comércio, tinha mendigo, tinha... valeros templários. É, cavaleiros templários parados, guardas, fazendo ronda. Então você sentia não só que você estava num mundo muito grande, mas que você estava num mundo que estava reagindo a você também. Reagindo às suas ações. Era um mundo vivo, tava ali organicamente agindo de alguma forma, por mais repetitivo que às vezes parecesse. E assassinos dele foi crescendo nessa questão porque cada assassino que lançava, ele é maior, maior e maior. Eu tinha um jogo agora, pode ser um pouco é antigo, mas é o Myst. Não lembro. Que é basicamente você resolver puzzles e resolver todos os mistérios que tem dentro de uma ilha. E se pegar pra época dele, ele um gráfico muito avançado. E é pra que plataforma? PC. É, você sabia. Se tratando do Sirius, com certeza era PC. Bem antigo, Mist. Você é antigo e é com Sirius, é PC. É só Master Race. Você é antigo e é com o Tilt comigo é Master System. É ver manja do PC. <risos> já era. Mas você tinha que explorar o cenário, era bem grande, era bem rico em detalhes. E um outro também, tipo, você pega mais pelo terceiro jogo, já era um mundo que você explorava, mas ele tinha suas limitações, era o Tomb Raider 3. Tomb Raider 3, cara? Não. E tinha os países que você poderia ir pra poder explorar o que tinha naquele país. Era uma área determinada que você poderia ir e... Ah, não, voltar. mas aí ele se encaixa igual, por exemplo, é Mario 64, cara. É, você vai em, escolher uma área ali e você vai num corredor, praticamente, o Tomb Raider. Embora tenha aquela exploração de tela, ele não é mundo aberto. Ele, na verdade, é bem fechado. Ele não é uma área. Não, ele põe lá numa área pra época relativamente grande, né? Quando ele foi lançado. Ah, não, mas aí eu acho que ainda não era o conceito sandbox mundo aberto. Porque quando lançou, por exemplo, lá o Homem-Aranha do Playstation 2, 1 ou 2, que era aquele Homem-Aranha, já que você andava com as teias na cidade lá, eu acho que era o 2. Não, no 1 também você tinha. Não, acho que no 1 não, cara, era no 2, porque no 1 eu lembro que eu joguei eu fiz muita quest pra ganhar os uniformes, que era aquele Enter the Electro. Não era que você colocava aquele código May, não? Não, esse é do Playstation 2. Do Playstation 2 que eu lembro que realmente é mundo aberto, porque você já tá na cidade, você tá ali em Manhattan. É Manhattan ou Nova York, é Bonata. E aí, o que acontece? Você tá naquele mapa super aberto Você ia num ponto específico do mapa e pegava Uma missão relacionada a fazer alguma coisa Impedir um assalto e resgatar alguém E vencer um inimigo naquela área Mas você não entrava numa tela para poder isso acontecer, você simplesmente Acionava um ponto X no mapa E ia fazer um objetivo Você não ia ser transportado pra uma Determinada área X pra cumprir Um objetivo chegando ao final, aí você volta Pra como se fosse o hub do mundo Esse tem essa característica, e foi bem marcante. Eu lembro que o Homem-Aranha, muita gente falou: Não, não sei o que, meu Deus, olha só, tá certo que ele joga a teia no céu. É que tinha um helicóptero, era um helicóptero que ia passando. Que seguia que... ele todo o tempo, né? o é. helicóptero da April <risos> Não, era da Shield, aqueles Hell Carrier. E aí, ele foi também, Open World. E ele era grande, você subia naqueles prédios, assim, você sentia que a cidade realmente era grande. Se você fosse atravessar a pé, vai um tempinho. Desses jogos, por exemplo, que nem o Homem-Aranha pro PlayStation 2, ainda te saiu um jogo esti... do Hulk, que também era. Mais ou menos Essa ideia Só que era bem Ruizinho Esse jogo do Hulk E chegando já No Playstation Acho que 3 Peraí Que tem um no PS2 Que é um mundo gigante Ah Vai falar que é o Shadow of the Colossus Cara É o melhor exemplo De mundo aberto É assim Realmente É um mundo aberto É O Shadow of the Colossus É verdade Porque você só não começa Com o último Titã Claro Mas você pode ir Praticamente pro Titã Que você quiser Você pode pular os Titãs não sabia porque tinha Que fazer, tinha que fazer Na sequência do não, tô falando asneira. E sabe o que acontece quando você chega na área onde tem um titã que você não é... não tá na sequência dele? Ele tá transformado... Tipo, tá em pedra ou ele faz parte do cenário ou ele não aparece, dependendo de onde o lugar. Se for num lugar onde ele tá realmente exposto, você vê que, tipo, ele tá coberto de areia alguma coisa assim, é... Tô, tô falando asneira. Você pode ir até a área onde ele está. É, porque a gente usava o conceito de mundo aberto do Shadow of Colossus pra caçar aquele escalango. É, e as frutinhas lá pra aumentar o estamina. É, estamina vida. Então, era esse o conceito que a gente pegava do mundo aberto dele. Então, você saia correndo pelo mundo inteiro, caçando isso. <risos> Fazer a exploração daquele mundo. E aí, se não fizesse. É, aí se não fizesse. Você podia até salvar, mas que você vai ter dificuldade, você vai. Realmente, do Playstation 2, eu acho que um, um dos maiores exemplos de sandbox, literalmente, é o Shadow of the Colossus, cara. A gente pode colocar o Black também? Não, o Black é um corredor também. Ele é um jogo... É, mas ele é um corredor com um cenário destrutivo, não, né? Mas, não, mas não, não todo, assim. Ele não é opcional, porque o que que caracteriza na verdade, assim, o mundo aberto. É você ter a opção de você ir pra onde você quiser a qualquer momento do jogo. Você pode estar no meio de uma quest. Ah, não sei o que, antes de completar essa quest, eu vou lá, não sei aonde. Num jogo como Black, você não pode parar. Ah, peraí, no meio desse tiroteio, eu vou parar e vou ir lá comprar bala. Já não funciona dessa maneira. Por isso que não dá pra falar, por exemplo, que Metal Gear 4, ele é grande. Mas você não tem essa liberdade de ficar explorando todas as áreas. Tem área lá que você passou, você não volta nunca mais. Pô, oh, a gente tá falando de Playstation Seção 2, a gente não tá falando do sinônimo, velho, do open world. A gente tá falando do GTA 3. Putz, é aí que começou. Eu acho que é aí sim, começou porque... também. Hein? Fora o Homem-Aranha, uhum. o GTA 3, aí sim. sim mostrou, olha, toma aí, vai. Se vira. Nossa, cara, eu lembro do Sandres que eu pegava a moto ficava andando pela cidade, escutando a trilha sonora. Do jogo. Muita gente fazia cara ah, yeah. isso daí. Eu acho que era o um passatempo de muita gente. Ah, eu cheguei do trabalho estressado, o que eu vou fazer? Eu vou dar um rolê de carro no GTA ouvindo música <risos> pra relaxar. Meu eu eu conheço muita gente que jogou o GTA Vice City pelo menos, que nunca chegou nem sei lá, na metade do jogo, mas tinha sei lá, assim, 500 horas de jogo, que era só ficar passeando pela cidade, atirando em todo lugar, em ah, prostituta só as coisas bacanas e politicamente corretas, né? Esse é um negócio que até tipo, pra mim desvalorizou, não que desvalorizou o GTA, mas pra mim às vezes perdia a graça quando o pessoal fala ah, vamos jogar um GTA tal, não sei o que, não era pra fazer as missões era justamente pra aproveitar o caos de estar num mundo tão grande e você ter aquela reação das pessoas eu falei lá do Assassin's Creed, mas o, no Playstation 2, realmente, o GTA já tinha esse negócio de se você começar a fazer muita merda, a polícia vai vir, vou mandar SWAT atrás de você. Faz cinco estrelas lá pra você ver o que acontece. É, os caras mandam helicóptero, SWAT, pra um bandido. Caraca, mas um bandido que tá com lança-granada, um bandido que tá com tanque, um bandido que, em menos de 10 minutos, matou 50 pessoas na merda do centro da cidade. Realmente, tem que mandar, manda o Superman, manda o Polegar Vermelho. Pior que eu lembrei de um aqui, só que eu não joguei muito, hein? Cara, eu não eu joguei também, muito não. Do Dreamcast. É, o pessoal falou no hype do caramba disso daí na E3 e eu falei, cara, nem lembro de nada desse jogo aí. É, porque se você pegar ele, pelo que eu já li dele, pelo que eu ouvi falar, ele foi um dos maiores open, dos maiores sandbox, que nem a pessoa fala, do início, né, do estilo. Talvez, talvez, porque o Dreamcast, ele tava bem adiantado de gráfico. O Dreamcast era um Playstation 2, pô. E ele não deu certo porque ele não chamou produtora pra ele, né? Não tinha produtora... De de jogos pra ele, e aí acabou que sem parceria pra fazer jogo bom, pra fazer mais jogo pra você ter variedade, não adianta você ter um videogame potente, né? É, bem naquela, né? Pode ser até o futuro da Nintendo isso aí, mas... Eu não sei, não, A Nintendo é só o Mario. É, o nosso Mario vende 300 milhões de cópias. É, e todo mundo fica feliz, é isso aí. Chegando mais na época mais moderna, e depois, é claro, se você tá ouvindo o podcast e lembrou <risos> de um outro jogo do Playstation 1 ou Playstation 2, nos mande um e-mail aí no alianstergalactica.gmail.com ou põe nos comentários. Ou põe nos comentários, você tem ali Facebook, você tem ali no site. E nós interagimos nos comentários porque a gente tem, às vezes, muito tempo livre. Quando não tá jogando Skyrim. Você tá de Open World, com certeza, tem tempo livre. E aí, vamos entrar mais no Playstation 3. Acho que no Playstation 3 já tem também vários exemplos. O próprio GTA, no Playstation 3, que ficou maior. Darksiders. Darksiders, cara. Darksiders, tinha áreas que você não conseguia ir porque você não tinha uma arma específica. Então ele voltava aquele coisa lá do Castlevania, vai, tipo... Castlevania, Zelda, ele é, tem bastante desses elementos, tudo misturado, ele e faz isso muito bem. E voltava, às vezes, na mesma área pra coletar item. Pô, mas agora eu consigo subir lá porque eu tenho, tipo, um gancho que eu posso jogar e subir. Rockshot, Rockshot. Então, o Darksiders, eles exploraram isso, mas no PS3, cara, você teve muito open world. Você teve muito jogo e, também, nessa mesma época, no PC, você também tinha muito jogo de mundo aberto, né? Muito mesmo. Ah, mas aí no PC já tem que ser outro capítulo, porque o PC já tem uma capacidade, realmente, muito maior. Tem muito joguinho aí, tipo, bom, no PC, por exemplo, da época do Playstation 2 e até da, da época do Playstation 3, que muita gente não jogou, porque o hype, a propaganda desses jogos para o console, que sai multiplataforma também, acaba ofuscando. Então, vamos hum. nos atentar mais aos principais, né, os mais populares aí que a galera conhece. No Playstation 3 tem o Assassin's Creed, tem o Fallout 3. O Uncharted? Não, o Uncharted não se encaixa. Não? não cara. O Uncharted já é história linear. É, linear. Todos eles. Como é que eu, eu, eu não joguei Uncharted? Ele tá mais pra uma obra de cinema Cinematográfica que você segue aquele roteiro e tudo mais, que tipo, não desmerecendo fazendo isso tipo, eu acho um jogo incrível não mas... é um dos jogos prediletos pra, <risos> inclusive <risos> ah, quer ver um também um mundo aberto ali no Playstation 3 é o Infamous boa, eu adoro Infamous, cara tem o Infamous e tem também o rival dele lá concorrência a Reza Direta que é Prototype. o Prototype é esse mesmo? <risos> é exatamente, é. é esse mesmo o protótipo de Infamous olha só, mó, vai gerar hater Man <risos> até que não, cara, eu joguei os dois e se você pegar isso? história cativante que te vai fazer continuar jogando, o Infamous ganha. Prototype, ele é mais pela violência. É, ele é a bagunça. Exatamente, ele é a bagunça. Ele é o GTA que você queria fazer. Exatamente, ele é um GTA que você tem superpoderes e não, você explora Isso Não, não, isso é Saints Row. É, isso ah, é, é, é Saints Row é também. Também, também. Saints Row mostrou que o Open World pode ser uma coisa bizarra e muito legal. É, aí temos os Infamous. Os Infamous, tem dois Infamous. Tem três? Não tem? Ah, não, no Playstation 3 tem dois. No, né? é, no Playstation 3 tem, tem mais um. No Playstation 4 tem 1, um, no Playstation 3 tem 2. Tem o Second Son no PS4, no PS3 tem o Infamous 1 e 2, e no 2 tem tipo uma DLC que o cara vira um vampiro, mais ou menos. No Playstation 3 ainda. DLC do segundo jogo, né? Ah, e o pode ser o Red Dead né? Ah, Red Dead Redemption. É, exatamente. Ele, é, é. cara, Rockstar, que é a mesma produtora do GTA, soube fazer muito bem uma ambientação de um mundo onde você não tem muitos <risos> elementos, carros, prédios, rios, não sei o que, fez uma ambientação de Oeste, tipo, Tipo, de uma das mais perfeitas que eu já vi em jogo. Ah, o pessoal fala, ah, tem o Calvis Juarez. É o Juarez. Calvis Juarez. Não, cara, é uma ambientação bem simplesinha. Você quer andar, você quer se sentir mesmo o filme de Faroeste, o Westler, vai pro Red Dead Redemption, cara. Uma das características legais do Red Dead Redemption... A coisa é, mais incrível do Red Dead Redemption não é tiroteio, não é duelo. Não, exatamente. Não é, não é, é o foco. É o fato de você ficar parado assistindo o coiote comendo uma lebre, essas coisas. Ver a, a fauna ali, Interagindo, acho que é a parte mais incrível. Os outros jogos, como por exemplo Skyrim, e eu acho que Assassin's 3 talvez tenha alguma coisa assim, mas eu acho que no Red Dead isso acontece muito toda hora. Você vê isso muito todo o tempo no jogo, não é? Num ponto específico, que nem o Serena te falou, você viu um coiote perseguindo uma lebre, você viu um leão da montanha atacando seu cavalo se você tá desprevenido, um urso, você tá andando no meio da floresta, você se depara com um urso, tem lugar onde tá nevando não tem um lugar onde começa a chover. Cara, aquele jogo, quando começa a chover de noite, eu parava, eu falava mano, não dá, não dá pra andar daqui, tá escuro pra caramba, tá chovendo. E a qualquer momento pode cruzar com os bandidos querendo dar uns tiros em mim? Não, de jeito nenhum. E aquela música, aquela ambientação dele é muito bem feita, cara, encaixa muito bem nesse mundo dele. E essa fauna, que nem você disse, cara, isso me lembrou uma parte muito escrota do jogo. Como o jogo, você vê que o jogo tá vivo, né? Eu tava dando um rolê no meio do do deserto tá lá, sou o Marshall <risos> e cruzo lá. Vejo uns bandidos aí. Eu começo a prestar atenção nos bandidos para ver a movimentação. Falar, bom, deixa eu ver a movimentação deles. Que é um cara que eu tava procurado. Eu precisava capturar ele. E aí eu tô lá. Eu bem observando a movimentação dos bandidos. Cara, me apareceu um leão da montanha do meio do nada e matou meu cavalo. E eu tava longe dos bandidos, mas o leão da montanha tava bem perto de mim. Eu falei, não, cara, você matou meu cavalo <risos> e saí correndo. e O leão da montanha começou a correr atrás de mim e eu corri bandidos. <risos> foi muito lamentável cara porque eu falei caraca o leão da montanha eu tô montado no cavalo dá pra você ter o um respeito de, né eu tô paradinho aqui e aí você vê como que o mundo é orgânico porque tem aqueles mato tal nem sempre você vê o que tá espreitando ali e eu tava lá estudando o movimento da cara daqui a pouco me surge o leão da montanha e o caraca que que é isso ele deu duas patadas no cavalo o cavalo caiu morto e aí o leão da montanha começou a mirar em mim aí o caraca que desespero cara se eu não me engano tem cobra também no Red Dead só que, tipo, dificilmente ataca o seu cavalo geralmente ataca você, você tá vacilando, ela caraca, então o mundo não é só grande, mas ele começa a se encher, a de se complementar com isso porque, olha só, no GTA é legal? É, só que o GTA não tem a única coisa é que ele tem é uma interação bem simples uma inteligência artificial mais simples possível pros personagens que estão andando na rua embora ele seja muito grande, ele tem, se eu não me engano até determinado GTA dependendo da missão que você tiver da história, tá de noite ou tá de dia, não é uma coisa que fica ciclando automaticamente, já no Red Dead tem isso. Nas próximas gerações ali tem isso. Por exemplo, em Famos também não tem essa, né, noite e dia. É sempre ou só tá de dia ou dependendo da missão tá de noite. E no Red Dead não, já deu pra perceber bem isso. Você tava ali, você tava cavalgando, daqui a pouco você ia percebendo que ia anoitecendo, que ia amanhecendo. O último jogo onde tinha essa sensação muito clara era Legend of Zelda. E só. Os outros jogos ou era de dia ou era de noite. Acabou. Aí é, depois com... pegar já o Far Cry 3, que também tem uma fauna... Com... Completamente viva, porque você é atacado por ursos, por tigres, cachorro por ropas, do mato, por... lobo, cachorro tubarão, mato. pode. É a ilha inteira contra você. Exatamente. E é legal porque em todos esses jogos, por exemplo, você tem a fauna. No Red Dead, tem um prêmio por você caçar os animais. E é legal que quando você caça o animal e você consegue abater ele, aí mostra o macho assim, né? Enfiando a faca, mas tipo, não mostra o animal. Só ouve o barulho. E aí ele serrando assim para como se fosse pegar a pele do Animal e nos outros jogos, isso foi implementando como o próprio se o <risos> choro distante. Aí ele tem essa fauna toda. Vai ter de tubarão, cara. Se você estiver nadando você no três lados você, você vai ser atacado. E tem missão que você tem que pegar, tem que ser o que? Você tem que pegar a pele do tubarão, cara. Caraca, e não é fácil. Não, <risos> já, não é. já aviso, não é fácil. E até dependendo dos animais que você encontrar, é difícil para caramba. Os animais realmente matam, cara. Porco ali, javali, porra, porque os animais eles têm a área certa que eles vão aparecer. Não é toda hora que eles aparecem naquela área. Então, às vezes, tem que caçar porque eles estão vindo ainda, descendo. É, estão vindo em grupo. Com... Se tem um grupinho fechado, você tá com uma granada mesmo, que aí vai todo mundo. É tipo, qual o filme que eu vi, ah, vamos pescar, vamos. Aí, tipo, o cara joga uma granada no lago. Agora eu fiquei imaginando como seria o programa do Bear Grylls com granada, né? Eu nunca ia passar fome. Hoje, eu vou ensinar como caçar urso. Se você estiver com frio, faça uma fogueira explodindo na floresta essa. A porra toda. Bear Grylls, wing grenades. E esse conceito também do mundo aberto, que nem no Far Cry você não tem limitação de onde você pode ir, você vai indo para os lugares menos tipo lugar de missão, que é difícil você achar, que eles tem que indicar certinho e você vai expandindo a ilha só que assim, tem determinadas áreas que vai ter tanto cara para te matar, que você não vai querer ir você vai querer esperar ter um nível melhor, ter umas melhores para poder chegar até lá. É, assim isso, na verdade, o a gente até tava mencionando, que é uma característica por exemplo, do Fallout 3, onde você, ah, você quer ir? Vai! Só que você vai chegar lá, vai ter um cara com 30 níveis acima de você, você vai fazer o um que? Vai olhar para ele, falar... vai, é, vai sentar tá e chorar, cara. Uma outra coisa assim do mundo aberto trouxe foi a criatividade, eu acho, que de desenvolvedores, cara. No Fallout 3 tem uma história que é muito épica, que foi o Capitão e o PK que passaram por isso. O Capitão e o PK nesses jogos de mundo aberto, cara, eles são que eu, eu também sou assim. A gente quer explorar tudo, a gente quer ver tudo. Ah, tem um buraco ali, vamos ver. Ah, tem uma montanha ali, o que, que tem em cima? E vai explorando, vai explorando. E o que que acontece? O Capitão tava lá. Andando no falate e tá, tal, tá. E viu um escorpião gigante. Aí no que ele viu o um escorpião gigante, ah, foi lá, tentou matar, não conseguiu, pô, voltou numa outra hora do jogo. Ele tava dando de noite num ponto, determinado ponto do mapa. E ele viu o um escorpião gigante, tipo, voando. Tipo, voando como se alguma coisa tivesse batido nele. Aí ele, caraca, o que que tá acontecendo aqui, cara? E em seguida, ele viu uma nave alienígena. cai meu cara, do nada. Ele tava andando, ele não tava fazendo quest. Ele tava andando no mapa. Ah, vou andar no mapa tal, tá, não sei o que, vou ir pra tal cidade a pé pra fazer um look né? que ok. E, na, e diz que na hora dessa treta, ele, caraca, o que que aconteceu aqui, cara? Por que que tá caindo OVNIs do céu? E, realmente, depois eu falei, não, mentira, cara, não é possível. Falei, ah, essa, quer ver? Foi lá, ele me mostrou, andou até o ponto onde tava a nave do alienígena caída, falando, eu vi a hora que ela caiu do céu. Na hora, tipo, eu vi umas luzes atravessando, assim, o céu, daqui a pouco só vi o bagulho caindo, e, e caiu aqui. Eu falei, caraca! Esse é uma outra característica, porque a gente tem a ambientação, por exemplo, a ambientação de Fallout é boa. Você vê um mundo pós-apocalíptico, Red Dead Redemption, é legal também, porque você realmente se sente no Velho Oeste e tal, tem tudo aquele clima, a roupa, o comportamento dos personagens, é muito legal o GTA já não tem tanto isso o mais recente, tipo, o GTA V ele até tem, ele é bem, bem trabalhado nisso, mas os anteriores já não são assim o Fallout também, as pessoas são bem genéricas assim, as pessoas não agem, né, elas simplesmente atam ali, Cadjuvante, você tem o seu papel, fala que sim, fala que não e acabou. Borderlands, ele tem o um esquema do mundo aberto, e às vezes você vê, tipo, os bandidos lá lutando contra as criaturas do mundo. Em alguns poucos momentos, cara. Eu joguei bastante. Não, na verdade é direto. Não, é direto. Quando você tá, tipo, atirando em um, aparece outro. Eles começam a brigar entre eles. E ele te libera pra você entrar em qualquer área. Aí teve uma vez que eu entrei, tipo, de besteira. Eu cliquei no teleporte pra um lugar errado. Que era só acima do nível 40. E eu tava no nível por aí. Foi. E apareceu assim que tinha uma missão lá e dificuldade impossível. Ele já te fala, impossível nem vai, cara. Nem Não, vai. vai, tá escrito impossível, vem aquele ego. Fala assim, vamos ver se é impossível mesmo. É, eu vou dar um tiro pra ter certeza. Vou atirar pra cima, mostrar que eu posso. Cara, uma outra característica legal do mundo aberto que aconteceu no Falote foi o PK e o Capitão. O PK, o Capitão, cara, o Falote 3, eles abusaram. Tinha uma cidade onde falou assim, ah, se você quer entrar, você tem que dar 500 mangos. Aí ele diz, o quê? Tudo isso? Não, calma aí. ele olhou... Esse muro não é tão alto. E a cidade ficava no meio de uma cadeia de montanhas, cara. Eu te juro. Não, eu tenho certeza que não era pra fazer aquilo no jogo. Eles começaram a subir a montanha no pulo, nos erros do gráfico, e pular o muro da cidade. E conseguiram entrar? Conseguiram! Tava lá dentro. Ah, não sei. Mas você pagou? Não sei. É, então, isso é uma coisa legal dos open worlds que as histórias das pessoas, às vezes, são diferentes, né? Tipo, você cria a sua própria história também. Tem um pouco de disso. Na verdade, tem muito disso. Tem muito disso. Porque, assim, é um jogo da Bethesda, né? Então, bug tá aí pra ser usado. Exatamente, tá aí pra ser usado, cara. <risos> Skyrim que o diga. Putz, Skyrim já não sei se tem tanto. Eu joguei assim. O Skyrim é muito grande também, é enorme. Nossa, é muito Skyrim um lugar pra tem mais dar. bug que o... É muita missão secundária. Nesse negócio de missão secundária, é o que incomoda, às vezes, um pouco. Tem muita missão, às vezes, uns open world, assim, que as missões secundárias são muito bobinhas ou muito repetitivas, como Assassin's Creed, Assassin's Creed, beleza, o mundo é aberto, é grande e tal. Ah, e qual que é a sua missão? Ah, sua missão é ter ponto X, subir no alto de uma torre, fazer um scanning da área e descer. E em dois minutos. Isso. Sua missão não é nem matar o fulano X. Sua missão é tentar bater carteira, não sei o que. Às vezes até matar um fulano X. Mas aquilo acaba ficando tão repetitivo ou os caras apresentam no jogo num modo tão... Ah, vai desse jeito que, que funciona que acaba ficando chato. Assassin's Creed tem isso, por exemplo, eu não conheço ninguém que... Ah, eu fiz as missões secundárias Assassins, como com é o gosto, tá, não sei o que, a não ser dos barquinhos, os barquinhos o pessoal fala que é muito louco. Mas, fora isso... Do Black Flag, né? É, Black Frego. O meu irmão, ele só faz, tipo, missão de barco no Black é, Flag. É, então, que é um bagulho divertido. Aí, o que que acontece? O Skyrim, ele é missão repetitiva, cara, ah, vai lá, é muito, ele, tipo, joga offline, só que ele é MMO. Vai lá, mata os fulano, pega o item, traz tá de volta. Vai lá, mata o fulano, pega o item, traz tá de volta. Ah, vai lá, mata fulano, e tá bom, não precisa nem trazer nada não. Só vai lá e mata fulano. Foi o que eu falei no início da abertura ali. Que você chega, acaba de matar três dragões. Aí você vai conversar com o cara e ele te dá a missão de você mandar um recado pra outra pessoa. E aí você pega o recado e passa pra outra pessoa. E aí você vira o garoto do correio. É, tem até aquele vídeo, paródia, né? Joaquim, garoto de entregas. Não vai atrasar. Não, é assim, é que nem eu falo. Tá, um leve desabafo. Eu gostei do Skyrim, achei legal, joguei é bom, bastante. É bom. Fiquei, eu fiquei muito tempo andando. Na verdade, vem do cenário, que eu acho o cenário de Skyrim tipo, bem bonito. Sim. O do Witcher agora ganhou. Desculpa. Nada como você subir numa montanha ali no Skyrim, você... Olha da aurora boreal, É, cara. você vê, eslumbrar, tipo, todo aquele cenário que você... Então. Ah, tô no alto da montanha, mas eu posso deixar de ser até aquele vilarejo que eu tô vendo lá embaixo. Mas o, o que me deixava muito fodido é, cara, ah, leva essa carta em tal vila que tá no meio dessa região, ó, você vai ganhar 100 de ouro. Cara, você é o dovaquin Eu vou salvar o mundo, pô. Você é o Dragon Slayer, cara. Todos os outros imperadores eram todos Dovaquins, eram... Meu, você é fodudo e você vai falar, pô, peraí, eu vou virar carteiro agora, não desmerecendo mais... Você é tão sem moral que o, é. tem uma criança no vilarejo lá, tem uma, essa missão e a galera que jogou, pra mim vai saber, eu até isso também. Aquela criança no vilarejo ela manda te matar, pra você entender quão sem moral você é. Hum. Molequinho de 10 anos no vilarejo, contrata a guilda dos assassinos pra te matar. Olha só como as coisas são. É um duvaquinho cheio de orgulho e prestígio. É, então assim, às vezes o jogo, ele acaba pecando nisso, tipo em algumas site Aventa quest. É, ambientação história, cara. Não cabe não, não é pra fazer aquilo. É tipo, nem no Zelda. Eu acho que o Zelda, beleza. Você viu uma criança. Ah, é uma criança. Vai comprar pão pra mim. Vai entregar essa carta. Faz sentido. Agora você pega um guerreiro de poderes mágicos. Como que o gênio falava? O poder do cosmo absoluto. Não sei o que, dentro de uma lâmpadazinha Lá, tipo, você é o cara que pode salvar o mundo, mas você vai entregar a carta. Esse é o seu destino. Roberto tem isso. Tipo, eles vão acertar numa parte na outra eles vão. É, ó, olha só. O Sergio vai estar falando aí, bastante. Pra... Antes do The Witcher Antes de só de entrar no The Witcher Vamos fazer só um rápido comentário aqui Sobre Minecraft Minecraft é open world É... é... Ok The Witcher, tem sério Eu não vou falar de, de... Não precisa Não precisa Se você precisa saber de Minecraft É só você abrir o YouTube É, YouTube Tem milhares, milhões de jogos De jogo, qualquer tamanho, formas Tudo Com certeza Um vídeo da sua timeline ali Vai ser timeline É grande Tem neve Tem animal Tem fauna Tem hora do dia Tudo quadrado não que seja ruim. Só já encheu o saco. E não que seja ruim. Mas falando que é... Já foi, né? Já... Não que seja ruim. Mas já, já foi. Já foi. A Microsoft tá aí fazendo o 2 já. The Witcher 3, cara. E nele eu vou carregar bastante aqui essas impressões de mundo aberto. Porque justamente você tem missão primária, né? Lá, de história principal. Assim como você tem bastante... Na verdade, eles têm bastante similaridade de esqueleto assim. No Skyrim, você tem uma missão principal. E você tem as side quests, Só que a diferença do The Witcher pro Sky são que as sidequests, elas fazem sentido dentro do contexto. Ninguém tá pegando ali o bruxo pra entregar a carta. Ninguém tá pegando o bruxo pra... Bruxo, vai colher 15 plantinhas dessa daqui e me traz. O bruxo matador de dragões, grifos, poderes da natureza e divindade do futuro, vai lá e fala pra minha amada que eu a amo. <risos> Porra, é. Não, né, cara? Oh, oh, oh. É porque ele sabe que o personagem vai falar não. É, o Gerald, ele vai falar a sua amada. Pode deixar que eu vou falar com sua amada. Em português seria Geraldo Ribeirinho. Geraldo Ribeirinho. Cara, todo o contexto que ele fala de missão secundária tá dentro do papel dele. Ele é um bruxo, gente. Ele não é uma pessoa aleatória. Ele não é uma pessoa desocupada, guerreiro, que tá esperando alguma coisa do mundo. Não. Ele tem o papel dele. Ele é realmente mercenário. Tem um cara que você chega ali ah, tem um bicho pra matar. E aí? Ah, tá. Tem um bicho pra matar. Você vai me pagar quanto? E ele pergunta. Você tem opção lá. Ah, tá. Mas e o preço? Ou o que que eu vou ganhar? E aí você negocia o valor com as pessoas. E beleza. Tá totalmente dentro do contexto. Até agora, eu não vi nada fora do contexto assim. E uma coisa também. E no spoiler, Sir Nuggets, fica tranquilo, tá? Sir Nuggets quer jogar. Ele, ele vai jogar, só que ele não comprou ainda. E ele tá num hype absurdo pra jogar isso daí, Então, é, é assim. Você faz as missões, você acaba ganhando, tipo, até uma moral no lugar que você tá. Isso assim. Ah, sim! Elas têm uma funcionalidade na história do jogo, depois. E tem missão que você vai receber no início que aparece sei lá, nível 36. Ou seja, espera. Não, é, tem muito. Você tem quadro de aviso nas cidades e nas pequenas vilas. Ele explica o contexto da história do que tá acontecendo ali. Que se a pessoas tão, as pessoas estão. As pessoas estão com fome, se as pessoas estão sofrendo com a guerra, se as pessoas estão sofrendo com assombrações de um monstro específico. E aí alguém quer um contrato de bruxo que é pra você ir lá e resolver o problema. E então, nos quatro de aviso, tem informação. Informações e contratos. Os contratos são para quem aceitar. E você vai aceitar o contrato. Você vai ver lá na barrinha. Ah, é level 20 e tanto. É level 30. Então você pode ficar com ela guardada? Pode. Mas você pode fazer? Não. Porque o cara do level 30 vai olhar feio para você. E você vai morrer. Você e o teu cavalo. E nada ali desvaloriza a ambientação dele. Porque você tem a fauna ali. Eu já encontrei cervos... Coelho, cachorro do mato que é inimigo, baleia, peixe normal, galinha. Galinha não, eu vi um pato. Ele não teve problema em matar o pato, sabe? Foi tudo de boa. Alguém olhou feio pra mim, mas ninguém veio falar: e aí, mano, você matou o pato por quê? É a diferença, assim. Então eles fizeram um mundo aberto e imersivo. Sim, tá totalmente imersivo. Os outros, você se sentia assim, jogando, pô, que legal, tô aqui, tô vendo. Mas você não se sentia tanto na pele do personagem. É... No The Witcher, as suas decisões são as decisões do futuro do Geralt. Então você fica muito mais conectado com o personagem, muito mais conectado naquele mundo do jogo. E você vai escolher mesmo. Ah, eu sou um cara de boa que sempre tenta resolver na conversa ou eu sou um cara b10 que eu vou matar todo mundo. Olhou torto pra mim, eu vou sentar o dedo, sabe? E Tem tudo isso no jogo. Realmente vai determinar. E uma coisa interessante, ele não tem karma, que é uma coisa comum em jogos de mundo aberto. Skyrim tem karma. Então você pode ficar alternando entre ser um cara bacana ou ser um cara babaca o tempo todo? Pode, não tem problema. Porque assim, não faz sentido... Tipo assim, tá certo, você tem uma fama Mas não faz sentido você chegar no lugar O pessoal já presumir que você age daquela maneira E você não poder responder de uma forma diferente Responder, por exemplo, de uma forma amigável Ah, todo mundo mexeu o saco aqui, mas essa vila é da hora Eu vou dar um desconto e vou responder de boa A maioria dos lugares, é legal que o... Você tá andando Em certos lugares, os caras reconhecem O Gerard, Ô, oh, eu te vi em tal cidade Ah, você viu? Eu não te vi Eu não ligo E é legal também a conversa Você tá ali, você para no meio da vila E você vê dois caras conversando Ah, não sei o que você viu, por exemplo, você completou uma missão os caras estão completando estão comentando, conversando sobre o assunto da missão que você cumpriu sem saber que foi você diretamente que fez alguma coisa, tá comentando sobre a família que você ajudou, sobre o parente que morreu sabe, então você sente que caraca, eu fiz o um negócio ali e aquilo teve um efeito naquele mundo, e cada lugar cada vilinha tem o seu problema específico ou tipo, não tá ligando ou as pessoas agem de uma maneira, cara, eu já dei muita risada com os papos ali, como tá tendo a guerra e os caras tão vindo, tem um cara cara que pergunta, tá lá no guarda tá no meio da cidade, e você tá andando ele é verdade que as mulheres nórdicas só tomam banho de 3 em 3 dias? Quem liga cara? Olha a curiosidade, o cara veio lá do outro lado do mundo pra saber se a mulher toma banho de 3 em 3 dias, que beleza e então você sente, essa coisa do mundo aberto tá se tornando não só eu acho que a ideia inicial era, vamos fazer um mundo grande, ok, eles conseguiram mesmo os jogos mais antigos, você considerando as limitações técnicas, os jogos ainda eram muito grandes, Skyrim, por exemplo, é muito grande, só que é um mundo muito ainda engessado, Ele é duro exatamente, já o The Witcher você já sente que é um mundo mais solto, um mundo vivo, orgânico, o próprio Red Dead também cara, o Red Dead ele tinha já muito disso, mais do que o próprio GTA mesmo sendo da mesma produtora você tá andando, você vê assalto de dirigência, se você quiser você se envolve ou não, teve uma vez que eu fiquei muito bravo cara, no Red Dead, que eu peguei, tava andando e aí tipo uma moça tava pedindo socorro na beira da estrada Aí eu, opa, vou ajudar essa moça. Quando eu parei com um cavalo perto dela, aconteceu o seguinte, ela me derrubou do cavalo, montou no meu cavalo e deu fuga. Eu falei, gente, mas eu ia te ajudar. Alguém me ajuda. Aí eu, eu tô começando na beira da estrada, alguém me ajuda. Aí chegou o cara, o cavalo se derrubou ele e pegou o cavalo e foi embora. Olha, se tivesse alguém parado, talvez eu teria tido assitude. Mas eu vou falar que como a mulher fez isso comigo, eu falei, não, cara, eu não posso permitir que... Que que é isso? Eu fui ajudar eu dei um tiro Eu dei uns tiros No The Witcher 3 Já tem esse negócio De você sentir ali Você tá num mundo mais orgânico Você tá num mundo Que você faz suas coisas E tá seguindo a história Tá de tudo de acordo Tá muito bem amarrado Pode não ser o melhor gráfico E que eu tava falando Ah, é bonito, cara Ele é lindo Não pode ser o melhor, mas Não, pro tamanho que ele é Nossa Pro tamanho muito... que ele é Tá lindo É porque aquilo que o, o pessoal Da CD Projekt falou Eles tentaram Colocar aquele gráfico Que eles mostraram Na E3 ano passado CD Projekt, Red. Só que eles falaram Que foi o seguinte na hora que eles começaram a renderizar o jogo de noite Eles falaram que tinha uma quebra de frame Muito grande, porque eles falaram, vamos fazer o downgrade para pô, não adianta te fazer um jogo Que durante o dia é perfeito e a noite é uma bosta É, exatamente E o pior é que você vê fãzinho babaca falando É, deveria então, cara, vai trabalhar no lugar deles Não, eu vi os cara De outros podcasts aí, cara desenvolvedor Falando não, porque assim Sempre, quem ainda é enganado Por trailer de E3, cara Para, gente, não vai lançar com aquele gráfico Quantos anos faz que qualquer jogo da E3 que tenha um gráfico bonito, um gráfico inovador, eles mostram no E3 e na hora que lançou é aquele jogo. Nem pra PC. Mas o Watch Dogs não foi assim? Eu <risos> vou nem falar nada, viu? Eu vou hackear o o celular, aí você vai... É, hackear a minha vista, né? <risos> hackear o meu senso de crença, né, cara? Assim como o Red Dead te ensinou que não dava pra confiar nesses p... faltos pedidos de ajuda, o Watch Dogs te ensinou que não dava pra confiar em trailer de E3, né? Exatamente. Tem gente até hoje que ainda acredita. Ok, ok. Aí temos a Agora realmente o mais, assim, eu acho que chegou numa perfeição boa é o The Witcher, porque uma coisa coisa que impressiona muito e a última vez que eu acho que é muita gente ficou impressionado com esse tamanho de mapa de você poder andar foi no Skyrim, de fato. É que deu uma experiência grandona, tipo que o Oblivion foi tão... É, que o Oblivion não tem gráfico, né, cara? O Oblivion não tem gráfico. Ele é muito feio, pra falar a verdade. E ele é grande. É, mas ele é feio. Mas pra época que foi só o Elder Scrolls Oblivion, ele era bom, eu não faço ideia. Era legal, ele era muito difícil no início. É, ele era muito RPG Sabe? Muito RPG mesmo E você começava muito low level e ele é um jogo Pra você jogar durante muito tempo Eu lembro que quando saiu o que Antes do Skyrim é o 4, né? É quatro, o 4, o Oblivion é 4 Ele deu uma entrevista pra revista, sabe o que o produtor do jogo falou? Ah, não sei o que, quando que sai o próximo? O cara perguntou, ah, não se preocupa não Quando você terminar de fazer tudo nesse, você já vai estar tá velho Você não vai querer mais jogar videogame Você vai estar tá com outros interesses De tão grande que é o jogo Eu falei, caraca, tipo, o problema do jogo era que o jogo não era bonito Skyrim mesmo, o meu, ele que nem ele falou, tá com 300 horas aí. Pergunta se ele já fez tudo. Aqui <risos> pra quê? Não, mas vamos supor que você é um cara. Ah, eu sou o detonador. Detonator. Eu sou o detonator. Então, então, v -v vamos falar desse jeito. Durante todo aquele tempo que eu fui jogando essa porra, eu fiz uma única vez a main quest. Aí, ó. Exatamente. Uma única vez. As outras vezes. Ele não aprendeu a nem falar furosa agora ainda. Não, eu aprendi, mas é mais legal você sair. Quero ver se você fala. Só, só, só fuz rodar com essa. E ainda tem que falar. Roda! Aparecendo o Liu Kang. Velho. Então, o Liu Kang seria a mistura do Dovahkiin com o Detonator. Meu Deus do céu! Aí tipo que nem eu tava falando, os elementos que eles pegaram, eu acho que antes a ideia do Sandbox era, vamos fazer um mundo grande. Fizemos. Ah, vamos fazer um mundo grande com bastante elementos. Ah, vamos fazer. Pegaram, fizeram. E agora eles fizeram, ah, vamos fazer um mundo grande, mas que ele seja o mais orgânico e natural possível dentro da realidade. E The Witcher é isso, cara. The Witcher é, eu acho que até agora é o maior jogo de mundo aberto assim, onde você tem aquele mundo que ele é bem orgânico, que se encaixa perfeitamente com a realidade daquele jogo. E com DLCs funcionais. E importante que foi de graça, né? Não, eles falaram que só vão começar a cobrar, que logo logo vai ter uma coisa que vai aumentar as missões. Então vai dar mais horas de gameplay. Então, se der muita mais hora, aí eles vão cobrar só que pouquinho. Ah, isso daí, eu, isso é um jogo que eu vou jogar com muita tranquilidade ainda, né? É. Muito carinho, porque tem as minazinhas lá também do jogo. Até onde o Geraldo de Ribeirinho vai. Geraldo de Ribeirinho, calça larga. Outras experiências, você pode pegar de mundo aberto. Tudo isso que a gente já falou aqui, é que você, geralmente, você nunca vai fazer a main quest. É uma característica interessante essa aqui é um que você falou. Tá é um fato. porque é bem naquela. Você ah, pode fazer tem... um pouco, talvez pra ajudar a subir seu level. Que, por exemplo, no The Witcher 3 é necessário você fazer a main quest. Side e caçar. Até é certo nível pra você poder fazer a side quest. Porque tem... as é, difíceis. É muito difícil. Não tem como você pegar e falar ah, não sei o que. Eu vou fazer a side de quests antes de começar a main que nem no Skyrim é possível totalmente possível você fazer a side quest antes de fazer ir para a história principal no tem Witch, não tem isso não cara vai você se meter a só fazer side quest você não consegue você não consegue são então, poucas side quests que são low level são poucos lugares onde você vai conseguir ter acesso por causa do level baixo então para você ver é um jogo muito bem feito cara você vai ter que ficar intercalando entre main quest e side quest main quest e side quest para você desfrutar realmente de toda a experiência do jogo. É porque assim, eles conseguiram tipo, dar essa evoluída, né, do open world, sem deixar ele maçante. Porque se a gente pegar, é muita coisa que a gente faz pô, eu não vou fazer main quest, vou ficar andando. É o que a gente faz na vida real, tipo, tua mãe pede pra você, ô, vai lá no mercado. Aí você vai no fliperama. Você vai na banca, você vai no fliperama, você dá aquele rolê. Você tá querendo dizer que comprar leite no mercado é side quest, então? É. Ela deixou de ser a main quest pra virar side, porque, cara, você sempre acaba fazendo outra coisa. Eu vou te falar um negócio, eu já perdi, eu já não lembro mais qual é a main quest da minha vida. Eu tô só Inside Quest já. Eu não lembro mais. Eu tô numa, numa Main Quest ultimamente, cara. Mas se você pegar, é isso. Por isso que a gente, que a gente acaba se desviando, porque é legal se desviar do caminho. Exatamente. Mas essa, essa é a graça do jogo que ser aberto, cara. É você ter a liberdade de você fazer o que você quiser na hora que for, tipo, tipo mais divertido. Não só fazer aquilo repetitivamente, só seguir a historinha principal e acabar. Tem muito jogo aí, o, o Skyrim mesmo, se eu não me engano. Eu acho que eles são 20 horas. Acho que nem isso, se você seguir essa Quest. Você pode salvar? Pode Só que você vai estar perdendo uma bela oportunidade Uma bela é, experiência de um, de um jogo Que tem muito mais a oferecer é, vamos encerrar, galera Já tá Eu Posso encerrar com uma frase sábia Pra todos os ouvintes aqui Da Aliança Intergaláctica? Por favor Pode ouvir, vai, vai lá Frase sábia do Ser Nugget A vida é uma coisa difícil Complicada E nós vamos querer seguir As side quests da vida Porque elas são diferentes Elas são divertidas Mas em algum momento Você vai ter que encontrar a Sua main quest E seguir por ela Pois só pela main quest Você vai conseguir atingir O seu objetivo Eu vou colocar até um eco <risos> divino Vou colocar o um sentiment <risos> detonator E só aí eu sou o Limite Final. Eu sou o Sirius. Eu sou o Sir Nuggets. E esse foi o melhor simulador de CDX que eu já tipo, participei. <risos>